0: Всем привет, это подкаст не психологии, с вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик И мы обсуждаем психотерапию, как она работает, на что можно рассчитывать от разных техник, в каких контекстах их можно использовать Ну и в том числе смотрим какие-то способы использовать их не совсем так, как изначально было запланировано Потому что какая-то техника может существовать, она могла появиться в контексте какого, какой-то психотерапевтической теории, но это не значит, что только так ей нужно пользоваться. а может быть у нее вообще не было даже какого-то объяснения, почему она должна так сработать, или это объяснение могло быть, например, требующее... Не то, что непонятное, то есть понятно, что внутри какого-то фреймворка всегда понятно, ну всегда есть какое-то объяснение, почему так делать, например, но ну, э, э, может возникать ситуация, где, вот предположим, вы увлекаетесь поведенческой психологии и что, соответственно, ну было бы наверное Неплохо, чтобы вы могли пользоваться разными могли пользоваться разными техниками разными подходами и при этом оставаться внутри поведенческого фреймворка чтобы вам не нужно было например чтобы э, если вдруг вам покажется интересная техника там анализа сновидений или анализа каких-то событий из детства что вам не нужно было прыгать в другой фреймворк что-то переучивать заново что-то Совершенно дополнительно разбираться, чтобы вы могли туда как бы заехать <laughs> прямо из того фреймворка, с которым вы и так знакомы, в котором вы и так э, замечательно работаете. А, да. Ну и мы получается. Все прошлые выпуски так или иначе затрагивали тему избеганий, поэтому, наверное, стоит коснуться вопроса э, терапевтической техники, которая с избеганием работает напрямую, которая появилась как э, э, способ работы с избеганием которые с uh, такими самыми яркими проявлениями избегания, например, с uh, фобиями, с тревожными расстройствами, с активно расстройством. Эта техника — это экспозиционная терапия. От слова uh, «экспозиция» — «показ». То есть если перевести слово «экспозиция», uh, интересно, кстати, с какого языка надо переводить, но... Uh, uh, в каком бы мы варианте это слова не взяли Так или иначе что uh, оно, Его смысл начинает сводиться вот к, к, к слову показ Что специальная терапия Это по сути те, те, терапия контактом С чем терапия показом чего-то uh, То есть предполагается, что эта терапия работает именно просто за, за счет вот этого самого предъявления какого-то стимула, который вызывает вообще изначальный стресс. И эта техника, это один из столпов, можно назвать, э, когнитивно-поведенческой терапией, то есть если в плане плане попытаться описать когнитивно-поведенческую терапию э, вкратце, из каких техник она состоит. Она состоит из двух техник, из поведенческой активации и из экспозиционной терапии. Э, то есть, э, если это транслировать на язык поведенческой психологии, то можно сказать, что когнитивно-поведенческая терапия состоит из э, подкрепления желательного и в то же время из устранения наказания. И, собственно, экспозиционная терапия отвечает вот за эту часть, за устранение наказания. Поведенческая активация, она отвечает за подкрепительную часть, потому что, ну, так, помимо того, что есть у нас... Проблемы с избеганием, еще могут быть и проблемы, собственно, с подкреплением, то есть что действительно у кого-то целевого поведения может не быть просто подкрепление, и, соответственно, поведенческая активация поэтому тоже полезна. Но помимо поведенческой активации, важную роль в континентной поведенческой терапии еще играет экспозиция, то есть, собственно, устранение барьеров перед желательным поведением через э, снижение необходимости как-то там лавировать вокруг разных стимулов, тратить на это время, чтобы можно было больше времени э, уделять поведению, которое как-то связано с ценностями, какому-то важному, не то важному активности, важным делам. Да, эта техника, собственно, специальной терапии, это один из столпов когнитивно-поведенческой терапии, и настолько один из столпов, что... Э, Первые ее упоминания появились еще в работах Джона Уотсона, основоположника бихевиоризма, который вошел в историю психологии своим манифестом бихевиоризма, в котором он постулировал, так скажем, первую версию бихевиоризма, которая, к сожалению, часто... Кажется, людям и последней версии бихвеоризма как будто с тех пор (laughs), прогресса не было, но, то есть... Уотсон в своем манифесте, собственно, обозначил, да, что, что у нас есть вот возможность изучать поведение а, научными методами, что, соответственно, он предложил психологию сделать наукой о поведении, чтобы психология больше конструировалась на поведение. поведения, и это на самом деле его в этом плане огромное наследие, а, огромное влияние было, в этом его огромное влияние заключалось на современную науку, потому что, ну, то есть психология в этом плане до сих пор следует Лизаветта Вотсона, все равно так или иначе, если вы у мамы бихевиорист или когнитивист или еще кто-то, все равно все психологи так или иначе сходятся, что ну нам все равно нужно изучать поведение. То есть просто бихевиористы и когнитивисты расходятся в том, что является или изучение поведения самостоятельной ценностью, то есть бихевиористы считают, что... Изучение поведения — это вопрос, важный сам по себе. Когнитивисты предполагают, что изучение поведения — это вопрос, который... Ну, он такой. Что... Если бы была возможность изучать когнитивные процессы напрямую, то изучали бы напрямую. А что поделать напрямую, их изучать нельзя, поэтому изучаем их через поведение, через вот То есть, как бы что Поведение — это как индикатор когнитивных процессов получается. Но все равно, так или иначе, все согласны с тем, что изучать поведение нужное. И все это началось с Уотсона, но параллельно с этим Вотсон да, как раз-таки одной, одной из направлений, в котором он пытался применять вот эту логику, что а, различные проблемы можно анализировать, как проблемы с наблюдаемым поведением и, соответственно, подходить к ним научными методами, в том числе он, собственно, Задокументировал, что можно экспериментально создавать фобии Но, к сожалению, чтобы экспериментально разделать фобию У него такой возможности не было Это уже потом, после его работы сделали, но его работа, в которой он заложил вообще вот это направление исследований, которое сейчас мы знаем как экспедиционную терапию, и в том числе, на самом деле, как экспедиционную терапию и этой. Экспедиционная терапия, она в итоге, опять же, что она в разных форматах все равно в... и в тех ветках когнитивно-поведической терапии используется, которые как бы не используют слово экспедиционная терапия. То есть экспедиционная терапия, она... И можно, и как, можно, в принципе, поведенческие эксперименты в когнитивной терапии интерпретировать как экспозиционную терапию. Можно а, практику осознанности и расцепление в терапии принятия ответственности интерпретировать как экспозиционную терапию. А, то есть вот, что, вся, вся, вся эта ветка началась с работы Уотсона, которая известна как эксперименты с маленьким Альбертом. В чем вообще заключался эксперимент с маленьким Альбертом? Уотсон, а, а, руководствуясь а, открытым в его время феноменом классического обусловления, то, что называется, респондентным обусловлением, то, что еще изучал Павлов, что можно просто а, ассоциировать стимулы между собой. То есть, если просто стимулы примерно как-то взаимосвязаны, например, у нас есть э, звон колокольчика, потом появляется кусок мяса, то постепенно формируется, что называется, условным рефлексом, то есть звон колокольчика начинает сам по себе вызывать реакцию, как будто сейчас будет кусок мяса. Э, хотя уже можно кусок мяса даже и не показывать, все равно реакция будет сохраняться. Ну и, соответственно, вот он э, выяснил, что этим же механизмом можно формировать фобии. Э, то есть он взял... Э, в больнице э, мальчика, который, э, которого звали Альберт. И, собственно, сложный вопрос с этической стороны, что э, насколько я помню, этот мальчик был сиротой, и то есть он не получал... У него не было каких-то опекунов, и он не получал ни у кого вообще добровольно информированного согласия на проведение эксперимента, поэтому <laughs> это, конечно, с этической точки зрения спорный вопрос, как все это проходило, но смысл в том, что он здесь, собственно, вместе с аспирантами, что они поставили серию экспериментов, что есть, соответственно, показывать Альберту кролика, и при этом параллельно издавать какие-то резкие, громкие звуки, то постепенно мальчик начинал просто при виде кролика уже как-то стрессовать, плакать, как будто сейчас вот что-то будет резкое, шумное, пугающее. И причем они еще выяснили, что... В этом феномене наблюдается то, что что сейчас известно генерализацией, то есть что вот это вот свойство кролика вызывать стрессовую реакцию, оно переносится на стимулы, которые похожи как-то внешне по или тактильно на кролика, то есть на просто кусок белого меха, на крыс и на вот белые пушистые предметы, э, что Альберт и на них тоже реагировал стрессом. <coughs> ну да, и вот. Но, э, собственно, доработать это до какой-то полноценной техники уже получилось у Вольпе. Как его зовут? Я забыл, как его зовут Вольпе. Э, Джозеф Вольпе, который... Э, в этом плане можно его назвать э, основоположником первой волны поведенческой терапии, что э, он, э, собственно, выяснил, что если у нас есть, что в этом плане возможен э, обратный процесс, То есть, если у нас, предположим, есть выученная по механизму условного рефлекса какая-то реакция, то есть, например, вот у нас какой-то нейтральный стимул вызывает стрессовую реакцию, например, ну, в случае с Альбертом, да, это предъявление кролика, например. В случае с людьми с какими-то фобиями, например, с фобиями, закрытых пространств, то, что называется клаустрофобией, с фобией высоты, с фобией людных мест, то, что называется агорафобией и прочими, что есть, соответственно, обеспечивать контакт с этим событием, что если событие нейтральное, по-настоящему, то со временем Реакция, собственно, пропадет. То есть если э, в случае с Альбертом, да, если взять, показывать ему кролика, но при этом не не издавать никаких резких звуков громких, то со временем Альберт привык бы просто. У Отсона не было возможности это задокументировать, потому что Альберта, собственно, уже забрали из больницы. Другого ребенка найти для таких целей ему не, не довелось. Но, э, следуя за этой работой, постепенно выяснили, что э, если кролика все же показывать в нейтральном контексте и не сопровождать это никакими резкими звуками ничем пугающим, то постепенно кролик теряет свою функцию, так же, как э, если собаки... Звенеть в колокольчик, но при этом не показывать мясо, то постепенно колокольчик утратит свою силу. Если разорвать связь между стимулами, то постепенно связь между стимулами пропадет. Ну и, собственно, вот примерно в таком ключе у нас появилась первый прототип экспозиционной терапии то, что называется техника систематической десенсибилизации постепенно выяснялось, что систематическую десенсибилизацию можно использовать в самых разных вопросах Но почему Все же мы, например, не говорим о том Что терапия принятия ответственности Это, например, экспедиционная терапия Потому что С одной стороны постепенно Стало Стало Появляться все больше наблюдений, что избегание это проблема, которая фигурирует во многих психологических расстройствах, которые как бы так вот прямолинейно не назовешь связанными с избеганием, то есть что и при депрессивном расстройстве можно найти элементы какого-то такого аномального избегания при... При пограничном расстройстве, даже при шизофрении можно найти элемент такого аномального избегания. Но э, это тяжело все назвать экспедиционной терапией, потому что экспедиционная терапия превратилась в такой самостоятельный бренд то uh, mm-hmm. есть uh, что все же за ней закрепилась uh, слава вот этого такого буквального понимания uh, вызывающих стресс событий то есть что вызывающих стресс события — это прямо то что пощупать может то есть что экспозиция это вот говорите дают что-то потрогать там что вот тебе дают кролика я не знаете дают там uh, змею не знаете дают паука типа и вот ты экспозируешься соответственно В случае с э, депрессией, в случае с э, э, с социальной даже тревожностью, что все же э, избегание... Ведёт, избегание идет не таких вещей, которые прям потрогать можно, которые вот можно прям вот положить на стол, и типа там, вот, смотрите, вот это вот эта штука избегается, нет, все же там уже избегание становится более а, такое замысловатое, витиеватое. А, но а, вообще а, и да, и что, и. В том числе постепенно стал возникать вопрос, а в чем вообще проблема-то избегания? Почему мы считаем избегание это проблема? Потому что, опять же, очень часто можно прочитать, что избегание это там так или иначе, в каких-то рассуждениях психологов на тему какого-то расстройства, какую-то проблему, можно так или иначе вот какой-то вайп улавливать, что избегание это плохо. Но... То есть, чем вообще это конкретно плохо а, то есть, можно это посмотреть на примере даже я не знаю клаустрофобии например то есть клаустрофобия страх закрытых пространств что вот а, и у клаустрофобии можно сказать у нее есть два эффекта то есть первый эффект это собственно избегание а, закрытых пространств. То есть, например, это может проявляться в, какой-то, в каком-то функциональном э, проявлении, каком-то функциональном нарушении. То есть, э, предположим, человек избегает лифтов, что, э, ну, соответственно, это вот. То есть, у него в жизни есть какое-то ограничение, он избегает лифтов. Но э, вот, собственно, если приравнять и Проблема от избегания только к вот этой вот поведенческой проблеме То есть только вот к этому аспекту, что есть это избегание лифтов То э, на самом деле работа иногда может стопориться Потому что человек очень легко может рационализировать Что то, что он избегает, это не проблема то есть, ну, окей, я избегаю лифтов, избегаю, избегаю. Типа, ну поднимайся по лестнице. И чё, и чё, в чем проблема-то вообще? <laughs> что, э, Почему я вообще должен ездить по лифтам? По лифтах ездить объективно опасно. Типа, э, что. Зачем мне ездить лифт в лифтах? Э, что, соответственно, эта логика там может парализовать, да, например, что э, когда там У нас есть. Клиент с пограничным расстройством, например, он избегает близости в отношениях. Ну и, соответственно, он может сказать, что ну так типа, ну да, я избегаю близости, но типа, в чем проблема-то, что э, ну так, близости, объективно, плохо, типа, э, может еще, там, с точки зрения ценностей э, рассказать вам какую-то историю, что это как там согласуется с ценностями, придется вот как-то ловить его на этом противоречии в ценностях, там, все такое, что у него как будто ценности какие-то избегают, все такое, есть, вот, ну, в общем, сложно может быть э, убедить клиента, что его избегание — это проблема, именно с точки зрения функциональных проблем, потому что э, все равно, если есть какое-то психологическое расстройство, как правило, оно довольно адекватно, как все равно как-то скомпенсировано, что все равно появляются какие-то компенсаторные активности, которые как-то там более-менее позволяют э, эту функцию выполнять, но при этом э, э, не контактировать с самим вызывающим стресс событием. В случае с агорофобией, например, да, там можно, например, да, обсуждать с клиентом, что ну смотрите, ну то, что вы избегаете выходить на улицу, ну как вам кажется это проблема или нет? И клиент такой, ну как бы да, но смотрите, вот моя презентация на тему, почему выходить на улицу опасно. И соответственно получается как бы что я вам сейчас все это раскидаю и получится как бы что как будто это и не проблема, как будто делать с этим ничего не нужно. Хотя ну вроде как бы... По всем признакам, это проблема. Но вот у избегания есть как бы второй эффект, который, собственно, делает задачу работы с избегающим поведением более актуальной. И на этот эффект, вот на него указывает терапия принятия ответственности На мой взгляд, терапия принятия ответственности Ну, по крайней мере, в том виде, как я ее понимаю Что она немного затрудняется объяснить Почему вообще, откуда берется этот второй эффект у избегания То есть в чем вот этот второй эффект у избегания заключается В том, что если у вас... Есть э, страх собак И вы его решаете тем, что просто не контактируете с собаками То на самом деле сам страх от этого не исчезает То есть вы, да, вы избегаете э, контакта именно с опасностью То есть именно вы... Избегаете, например, контакта с белым кроликом, но стресс, который вызывает, который вызывает белым кроликом, он от этого никуда не исчезает, что не происходит такого, что вы не контактируете с белым кроликом и так типа, ну все, отпустило, что просто... В случае с маленьким Альбертом это и не документировали, и у них и не было бы, скорее всего, возможности это документировать, потому что маленькому Альберту, э, насколько я помню, было два или три года, то есть, скорее всего, у него это еще просто не работало, то есть э, у него не было еще вот этого феномена, когда как бы э, он живет в какой-то единой такой социальной среде и соответственно, если где-то в этой социальной среде есть кролики, то, соответственно, вся социальная среда начинает вызывать э, стресс, как будто сейчас будут кролики, что у Берта просто еще этого не было, потому что у него не было еще истории вербального... Э, не, не было истории подкрепления вербального поведения, достаточно, чтобы он, собственно, начал реагировать на вот эту вот такую социальную ткань, чтобы, чтобы он начал реагировать в социальный контекст. он еще просто... Он зачастую дети до 4 лет, они реагируют больше на ситуации как на невербальные стимулы, то есть они просто реагируют на комнату как на комнату, они реагируют там э, на мячик, как на мячик. То есть э, уже с четырех лет примерно у них уже появляется, что они там даже когда они играют с каким-то мячиком, они все равно ведут себя так, как будто остальные люди, которые как-то связаны с этим мячиком, все равно присутствуют в этом контексте. И, то есть, соответственно, что если там где-то в этой, в этом одном из этих взаимоотношений есть стресс, то, соответственно, и взаимодействие с мячиком теперь тоже вызывает стресс. Поэтому там у детей появляются всякие проблемы по типу, что на них можно, предположим, там на ребенка можно накричать в какой-то ситуации, а потом, соответственно, он будет, например, избегать взаимодействовать со всеми предметами, которые связаны с этим человеком, который на него накричал. То есть он там, что, предположим на него один из родителей не кричал, ну соответственно, а потом ребенок такой, типа там ему предлагают принести э, папе или маме там не знаю какой-нибудь предмет, какой-нибудь что-нибудь поднять с пола э, родительское, э, и ребенок такой, типа нет, я этого делать не буду, типа что <laughs> и в целом можешь начать э, стрессовать в любой ситуации, где вот опять же уже даже родителей физически нет, уже вот есть просто Uh, предметы вокруг, которые как-то связаны с этим родителем <сёк> uh, Вот, то есть что uh, Даже если вы избегаете просто контакта с собаками <сёк> То uh, все равно опасность от собак Она может продолжать на вас давить Даже когда вы вроде бы все делаете С точки зрения вот этой тревожной логики Все делать правильно, что это типа Ну все, я вот иду по улицам Иду по улице, собак здесь нету, я обхожу там все места, где могут быть собаки, я обхожу там э какие-то... не знаю, там, железнодорожные пути, где там собаки могут э, тусоваться, все, вот я там, все какие-то заброшки, я все вот это прохожу, что я все маршрут правильно построил, точно никаких собак не будет, все классно сделал Если вижу собаку, я там сразу как-то обхожу ее, начинаю там смотреть на нее пристально, что давай сюда, собака, давай, ты только... Дыхни в мою сторону неправильно, я сразу э, тебе покажу, кто здесь э, доминирует в пищевой цепи, что вот вроде как бы вот <сёк> все по-, по методичке, как решить проблему с собаками рационально, все вроде бы сделано, а при этом вот идешь по улице и все равно какой-то дискомфорт э, остается. Собственно, откуда берется этот дискомфорт, кстати, берется оттуда, что Вот это избегающее поведение, да, когда какое-то событие работает как наказание, это такая оперантная часть, что, то есть у нас есть, предположим, поведение беззаботное идти по улицам, оно, соответственно... Было наказано, например, встречи э, со стаей дворовых собак Теперь, соответственно, выжило у нас только поведение идти по улице тревожно Потому что теперь беззаботно идти э, по улице Это федеральное преступление э, Больше так делать нельзя Но при этом э, у избегания есть еще и то, что называется респондентная часть Как раз таки вот та часть, которую еще документировал Вотсон, То есть, э, что улица... Теперь ассоциирована с вероятностью нападения собак И, соответственно, сама улица теперь через механизм условного рефлекса она, Сама улица теперь назов, начинает вызывать стрессовую реакцию То есть просто выходишь на улицу, начинается стресс Даже несмотря на то, что ты вроде как бы все меры против потенциального нападения собак предпринял И вот, собственно, вот эту часть, ее... Ну, ё, тоже можно, конечно, рационализировать, что, ну, есть у меня этот стресс, есть, типа, что, ну, все в порядке. Но, все же... Äh... Как правило, через эту часть можно, в принципе, зацепиться, можно клиента вывести на то, что все равно работа с избеганием для него актуальна, потому что ну, все равно, э, даже если клиент настаивает на том, что он никаким образом никогда не будет контактировать с собаками, он будет их обходить стороной, все такое, хорошо, замечательно, мистер клиент, все так и делайте, но все равно вы, мистер клиент, вы все равно хотели бы, наверное, чтобы у вас была возможность ходить по улице свободно, чтобы у вас была возможность... э, все вот эти ваши меры э, предосторожности против собак предпринимать и при этом чувствовать себя действительно в безопасности. То есть не предпринимать эти меры и чувствовать себя плохо в процессе, а предпринимать эти меры и чувствовать себя комфортно, что вот я просто обезопасен, я молодец. При этом, ну, на практике, как правило, есть все же поработать с вот этим вот респондентным компонентом, что вроде как бы оперантный тоже постепенно начинает отваливаться, но это как бы там, э, скажем это другая история уже. Да, и, собственно, вот как раз-таки вот когда идет обсуждение вот об этом, что даже когда избегаешь какого-то вызывающего стресс события, что стресс все равно остается, это то, что в терапии принятия ответственности называется вот этим вот, вот этой веткой диалога, которая... Уводит В то, что называется креативной беспомощью То есть когда у клиента появляется Понимание, что Он не может Что он Старательно избегает какого-то Негативного события, но при этом это негативное Событие все равно давит на него Хотя вроде бы он все делает правильно Он всячески старается избежать этого Негативного события Да Вот, и то есть, соответственно, это проблема, да, то есть вот эта вот проблема, что у нас есть... Какое-то избегающее поведение Но даже если это избегающее поведение успешно То все равно стресс от события Которое избегается, сохраняется Через вот это вот, через то, что Сама ситуация В которой возможно появление Такого события, что она начинает вызывать стресс Хотя вроде бы в этой ситуации Человек все действия предпринимает, чтобы этого не случилось То, чего он боится Что э-э-э-э. Вот этот феномен Он как раз И выводит э, на актуальность работы с избеганием. То есть, даже если у нас, предположим, есть клиент с пограничным расстройством личности, да, который такой типа Я буду героически избегать близости, что чтобы там мне не было больно, например, что-то как проблема-то в чем тогда. Ну хорошо, классно, избегайте просто, но все равно остается проблема, что э, вы, когда общаетесь с людьми, вы все равно испытываете стресс как будто э, сейчас э, вам сделают что-то плохое, даже когда вы все предпринимаете усилия, чтобы вам не сделали ничего плохого, когда вы там, не знаю, как-то тщательно фильтруете информацию, когда вы там вот, подбираете темы разговора, когда вы избегаете как-то открываться, избегаете делиться какой-то личной информацией, все вы это делаете, все равно чувствуете себя не в безопасности, чувствуете себя как будто общение вас утомляет, всякие вот такие штуки. А, да. Пойду налью воды, если есть какие-то мысли, есть какие-то вопросы, пишите их в чате, тоже можно будет это обсудить. Опять же, все это пишем сейчас в прямом эфире, поэтому если есть какие-то мысли или соображения, можете их написать, это может быть полезно для того, что я сейчас рассказываю, а я пойду налью воды. Что делать, если у меня... Вот как раз появился вопрос Что делать, если у меня не фобия, но есть избегающее поведение стресс Скажем, есть неприятное, но полезное дело Но я отныне от его исполнения и стрессую из-за того, что избегаю Подойдет ли терапия? А... Да, как раз-таки подойдет И причем подойдет а... Таким неожиданным способом а, что, ну, просто в целом вот эта вот проблема, что у меня есть какое-то легендарное полезное дело, но я его избегаю, да, то есть это такая стандартная проблема, которая лежит, ну, в основе прокрастинации То есть прокрастинация как раз обычно ее описывает, это вот состояние, что вроде у тебя есть какое-то полезное дело, которое важно, которое ты знаешь, насколько его полезно сделать и сколько ты... Миллиардов-миллиардов подкрепления получишь, если сделаешь его Но ты его не делаешь А все, кроме тебя, его сделали бы уже за это время Что, ну, соответственно Как бы вот, что может показаться Что в этом случае экспозицию, например, нужно Применять к тому фактору стресса который а, провоцирует, а, ну, то есть, что, например, там, ну, нам надо посмотреть, что, типа, а, что за а, фактор стресса, скажем так, как будто, вот, там, провоцирует избегание, и соответственно что нужно посмотреть, чего вы избегаете, и таким образом... Ну, чего вы избегаете, в плане, что, я не знаю, может, вы, там, не уверены в том, что, там, у вас получится что-то сделать Или что вам кажется, что вы сделаете, и, там, вам скажут, что вы какой-нибудь, там, плохой человек или что-нибудь такое И с этим нужно поработать, и тогда вас отпустят, и вы пойдете, наконец-то, делать легендарные дела, как все нормальные люди не будете ничего откладывать Но, на самом деле, здесь, может быть, еще... И э, другая цепочка событий, э, что само вот это давление на тему того, что вы что-то не делаете, оно может быть как раз-таки причиной того, что вы это не делаете, потому что, э, ну, то есть, э, что... Вместо того, чтобы заниматься, собственно, каким-то делом, которое вы, вам нужно сделать, вы вместо этого можете сидеть и э, придумывать э, 15 миллионов объяснений, почему вы это не делаете до сих пор, пытаться, про, пытаться проанализировать, что с вами не так или что не так с задачей, то есть, соответственно, что получается, как бы в этом плане... Э, Избегающее поведение здесь заключается не в том, что вы что-то не делаете, а избегающее поведение заключается в том, чтобы вместо того, чтобы что-то делать, что вы сидите и тратите время на то, чтобы а, защититься от возможных каких-то упреков на, на тему того, что вы что-то не делаете. То есть, что как бы, в плане, <связывая> экспозицию здесь можно использовать. А, а, не, именно в сторону, чтобы поработать, чтобы меньше давило вот это ощущение себя человеком, который там с чем-то не справляется, который что-то там не делает, вот что важно делать, всякие вот такие штуки. То есть, что вот это какое-то вот это, вот, типа, что да, ощущение себя человеком который какой-то недостаточно ответственный или что-то вот в этом роде. Потому что, что получается, здесь вот такой вот замкнутый круг получается, что как бы э, на, на вас, э, что вы что-то не делаете. Начинается стресс э, на тему, что вы что-то недостаточно делаете, вы начинаете пытаться справиться с ним, как-то избежать его, соответственно, времени и сил на то, чтобы что-то реально сделать, становится еще меньше, соответственно, вы снова, вы еще еще хуже начинаете что-то делать, и э, получается вот так как бы это все раскручивается в то, что можно прям сидеть весь день, например, страдать на тему, чтобы ничего не делать, и все равно ничего не делать. Вот получается такое недоразумение. И это как раз, наверное, вопрос, который пересекается с тем, что я в анонсе писал про то, что... что, Ну и вот, и что как раз это, что делать в ситуации, где избегание кажется оправданным, потому что ну, вот это избегание ощущение себя безответственным человеком, ну как бы... Любой э, прокрастинатор со стажем скажет, что это офигеть важное дело. Это офигеть осмысленно и целесообразно. Избегать, ощущать себя безответственным человеком. Безответственным человеком быть плохо, надо быть человеком ответственно, безответственно а безответственным быть не надо. Что это... Мистер терапевт, вы что? Вы в школе не учились, что ли? Вам со школы должны были это родители объяснить, что безответственно быть плохо. А, но... А, вот, но здесь как раз это вот а, та ситуация, где а, вроде бы ну избегающее поведение может быть целесообразным, но при этом из-за того, что а, все же событие, которое избегается, что оно вызывает такой вот неконтролируемый стресс, то получается как бы вот такая парадоксальная ситуация, что вроде как бы и избегающего поведения эффективно даже осуществлять не получается. То есть не получается быть ответственным человеком, чтобы избежать, быть безответственным человеком. Получается только быть э, э, безответственным человеком, у которого есть объяснение на все случаи жизни, вместо того, что. Или там безответственным человеком, который весь день пострадал. Не получается быть э, ответственным человеком вместо того, чтобы быть безответственным человеком. А, но и да, ну и соответственно, но. А, вот. Э, если вернуться к тому, как конкретно вообще проводится экспозиционная терапия, да, чтобы лучше понимать саму технику, то экспозиционная терапия она заключается в том, чтобы ну, то есть в базовом смысле она заключается в том, чтобы контактировать с событием, которые вызывает стресс, но тогда как бы получается внимание вопрос: а как так получается, что, ну, вот, предположим, вот у нас человек прокрастинирует и он, получается, постоянно контактирует с ощущением себя безответственным человеком. А как же экспозиция это не происходит? Почему дисципилизация не случается? Почему, как бы, на него, у него ощущение себя безответственным все еще вызывает стресс? Почему не случилось такого, что он, как бы, начал, по сути, как бы так называем, разрешать себе быть безответственным? Почему вот он все еще сопротивляется этому? Почему не случилось этой магии… То, что он такой, типа, ну, хорошо, безответственный, безответственный… посижу, сейчас, занимаюсь какими-то другими делами… И все, и нормально, все идет по плану. Что? Вот это та же проблема, которая может возникнуть и которая возникала и с экспозицией более простых вещей. То есть э, исторически было два протокола экспозиционной терапии до наших дней дожился же в основном один протокол, второй протокол как-то вот он уже э, не в ходу. То есть было два протокола, один назывался сплавник, то есть другой назывался затопление. То есть в чем смысл затопления? Смысл затопления это, например, что если вы боитесь змей, то у вас просто Заталкивают к змеям, и там как бы кто выживет? Вы выживете, или змеи, страх выживет, или вы... Ну, в общем, кто там выживет, тот молодец. Кто не выжил, здоровья всем погибшим, а кто выжил, все молодцы. Что, соответственно, это идет... На контрасте, как раз таки с плавной экспозиции, где интенсивность э, стимулов постепенно растет. То есть, что, например, в случае с плавной экспозицией, да, там, страх змей, да, и постепенно там, например, сначала удают читать про змей, и ждут, пока у вас, собственно, вот эта стрессовая реакция пройдет. Потом вам дают смотреть на фотографии, змей, не знаю, там и ждут, пока стрессовая реакция пройдет. Потом вам дают посмотреть на живую снегу, потом подойти к ней, потом потрогать ее, потом дать, чтобы змея на вас посидела, и всякие вот такие вещи постепенно. Интенс наращивается, но дожидаются, пока э, уровень стресса на текущем уровне он все же ослабнет. То есть, когда случится десенсибилизация, стресс пропадет, э, и, соответственно, переходит в следующем уровню. Ну вот. И то есть, э, в чем проблема с затоплением? Проблема с затоплением в том, что <laughs> если вы начали затопление и не дождались конца стресса, то это, по сути, вышло как бы закрепление еще раз стресса в реакции. Что, соответственно, противоречит идее терапии, что вроде как бы стрессовая реакция должна пройти. Но при этом затопление, как правило, настолько интенсивный стресс вызывает, что просто очень тяжело, на самом деле, последовательно придерживаться затопления. И вот, и получается, как бы, если вернуться к проблеме прокрастинации, то почему прокрастинация, несмотря на то, что она провоцирует ощущение безответственности, а безответственность, ощущение безответственности провоцирует, потом избегающих людей, которое не дает стать ответственным. Почему, как бы, вот человек может из этого не выбираться, там не знаю, месяцами, годами и вообще всю жизнь может, в принципе, не выбраться из этого, потому что э, в естественной среде, как правило, нету очень такой аккуратной градации стимулов. То есть есть у нас либо что ты более-менее ответственный То есть, что ты вот как-то более-менее укладываешься Справляешься со всем Либо, что ты, соответственно, максимально безответственный То есть, что ты уже там То есть, если вот писать такую шкалу гипотетическую такую Шкалу уровня стресса, да, от 0 до 10 Где 0, хорошо себя чувствую 10, э, убейте меня, пожалуйста Это too much для меня э, То, вот э, Обычно у людей э, Ощущение безответственности варьируется э, не от 0 до 10 вот так вот, какой-то, не знаю, нормальным распределением каким-то, что Ну там, иногда бывает на 10 а иногда бывает на 0 а иногда бывает на 1 или 2 но иногда и на 8 бывает вот, вот такая вот у меня вот, очень гибкая безответственность, она вот, такая очень аккуратная нет, как правило, все же э, очень быстро полюса разъезжаются то есть либо 0, либо 8 что... Либо 0, и, соответственно, ты как бы не чувствуешь себя безответственным вообще. Либо 8, и ты умер от кринжа. И, соответственно, как бы получается... А когда ты умер от кринжа, ты умер от кринжа недостаточно сильно, недостаточно долго, чтобы тебя отпустило от него. То есть, что ты... Как бы умер от кринжа, но ты... Как бы, как бы Среда выпустила тебя из него И ты как бы не адаптировался к нему То есть, ну, соответственно Смысл как бы экспозиционной терапии на сессии Тогда, да, смысл вообще многих техник В конъективно-поведенческой терапии в том, что как раз-таки Поконтактировать с скринжом контролируемым, чтобы поддавать эти градации, типа 1-2 Там балла, 3 балла соответственно, разбавить вот эту вот экспозицию, чтобы появилось, например, ощущение немного себя безответственно на один балл, на 2 балла, чтобы вот появилось это, что ощущение, что вот как можно почувствовать себя безответственно и чтобы это прошло, потому что если стресс там, на один-два балла, то он, как правило, настолько мимолетный, что он, ну, как контакт, то есть затопление стресса на 8 баллов, это там, соответственно, нужно там, контактировать с ним, ну, не знаю, там он может днями держаться, неделями, месяцами, это, ну, то есть это прям требует очень длительный экспозиция очень длительное предъявление стимул, А а вот стресс на 1-2 балла, он может быть, на самом деле, очень таким мимолетным, то есть он может пройти там буквально за 2-3 секунды, в принципе, то есть что вроде уже как бы, ты только начал делать что-то, что тебе кажется, что ты сейчас безответственный, а уже все и прошло, уже нормально себя чувствуешь. И то есть в этом плане, там, ну, то есть, когда там, например, поведенческий эксперимент в когнитивной терапии мы проводим, да, то, соответственно, там все равно это по сути В силу того, что в чем вообще заключается Поединческий эксперимент в когнитивной терапии Мы предлагаем человеку Пойти и проверить Какую-то его автоматическую мысль Какое-то его убеждение о том, как они работают. Соответственно, Но ну, из-за того, что как бы Чтобы это проверить, все равно нужно там с этим убеждением Поконтактировать, то есть нужно как бы Попасть в ситуацию, где ты сделал что-то Что тебе кажется Противоречит это Ну, что тебе кажется, что это, собственно, подтверждает эту мысль Например, что есть у нас негативная мысль Что меня никто не любит Ну, соответственно Одна из стратегий поединческого эксперимента Это, например, сделать что-то, что кажется, да Что в такой момент никто тебя не любит А потом пойти и спросить у людей Действительно ли вы вообще не любили меня? Что, не знаю, да, у людей, например, бывает там стресс на тему Что там, если, я не знаю, ты там не ответишь на сообщение сразу же человеку То он там прям расстроится, как-то ему прям плохо от этого будет Соответственно, когнитивный терапевт такой Хорошо, мистер клиент, предлагаю эксперимент Вы сегодня своему партнеру отвечаете с задержкой, то есть вы видите его сообщение и не читаете его две минуты. Вот. Вы обычно сразу же пытаетесь ответить, а вы не читаете его две минуты, а потом, соответственно, вечером спрашиваете у своего мистера партнера, что мистер партнер, а ты видел? Вообще вот я вот сегодня тебе отвечала э, или отвечал с задержкой в две минуты. Какие вообще у тебя были ощущения поэтому заметил ли ты это вообще какие у тебя были ощущения поэтому мистер партнер такой да я вообще это не заметил и клиент такой что оказывается если я не отвечаю на сообщение сразу всем нормально это вообще никто не замечает шок контент вот то Получается, как бы, но чтобы проверить это убеждение, нужно все равно поконтактировать, получается, с этой ситуацией, то есть получается такая, как бы, экспозиция. В терапии принятия ответственности, например, да, что там, соответственно, э... если у нас там есть какие-то практики э... расцепления, то, соответственно, все равно это так или иначе вот, про то, чтобы ر... разрешить себе там... Быть там каким-то человеком, разрешить себе, э, чтобы какая-то мысль оказалась правдой, и, соответственно, посмотреть, что опять же что ничего не происходит, если она кажется правдой. На плане какой-то из ярких таких самых ярких примеров, да, вот расцепление, как, что там прям видно, что расцепление — это экспозиция. Это то, что Хайс рассказывал на одной из своих лекций. Стивен Хайес основатель терапии принятия ответственности, он рассказывал про то, что э, у него с... Э, э, с морпехами-ветеранами, которых часто бывает ПТСР, что, соответственно, у них там были сессии про то, что на них, например, начинают давить, что они кажутся себе убийцами, что, соответственно, что они плохие люди, и все их осуждают что, ну, соответственно, Хайс, например, предлагал им, собственно, вот это убеждение, что я убийца, прям буквально напечататься на футболке, налепить его на грудь и просто ходить э, э, вообще с этой футболкой. И вот, э, ну, как бы он не говорил им наблюдать наблюдать за тем, как реагируют люди, но по сути, как бы, что смысл здесь в том, чтобы э, походить с этой мыслью, напечатанной на футболке, чтобы, соответственно, по сути, как бы вот э, реакция на эту мы, мысль пропала бы, потому что ты как бы ходишь и вроде как бы ничего не происходит. Потому что ну, на практике, что ты, что вот эта вот мысль, что я убийца, ну то есть все как бы никто не будет подходить потом к этому человеку, и такой, типа, Чего, ты реально убийца, что ли, слышишь? А, а чё, А, а чё, кого-то убил? Ну-ка. Ты плохой, как в как, как, uh, War of Warcraft, там есть это квестовая цепочка, рыцари смерти, и там, соответственно, рыцарь смерти попадает в столицу фракции, то там все NPC начинают как-то там ругаться на него, бросать на него помидорами, всяких такими что, что вот такие вот такого не случается, что не деваешь футболку с надписью убийцы, и как все такие типа, ну ладно, типа, окей, странная футболка. <свист> и, соответственно, вот, что получается как бы экспозиция этой мысли, да, что оказывается эта мысль не преступление, что это ну, нормально э, про себя так думать, это не значит, что ты такой есть, это не значит, что тебя кто-то осуждает, это не значит, что ты плохой, это просто мысль. Типа, вот Ты можешь ее написать на футболке, просто ходить с ней. Всем нормально. А... <свист> да, но вот, но, то есть... Э, Смысл, опять же, всех этих практик вот в том, чтобы обеспечить этот контролируемый контакт э, со стрессом. Чтобы обеспечить этот контакт со стрессом на, на каком-то низком уровне. А, чтобы, соответственно, вот не, не было вот этой дихотомии что либо стресс нулевой, либо стресс на восьмерочку. Или там, стресс на, на 10. А, да. Ну и, соответственно... Это... Собственно Пересекается со всеми вот, Практиками, которые мы до этого обсуждали Про анализ сновидений, про анализ детства Потому что самая большая Сложность экспозиционной терапии Это как раз вот этот а, То есть Вот этот навык от терапевта а, Искать варианты экспозиции Потому что самое сложное то есть, Потому что ну, повседневная жизнь клиента Она выхолощена чтобы этого стресса было минимальное количество. То есть, если у человека есть стресс на тему ответственности, то есть что для него не просто важно быть ответственным, а будешь безответственным — это штраф, это все. Это это выписано из порядочных людей, записано люди непорядочные. То, соответственно, там возникает ситуация, что его жизнь как бы, она аккуратно так упорядочена, чтобы там не было этого ощущения себя безответственным человеком, чтобы там все было, что ты как будто ответственный. Так же, как вот если понаблюдать за там человеком, э, который боится собак, то, э, э, ну, его жизнь она аккуратно упорядочена вокруг того, чтобы собак там никаких не было за километр, и соответственно, э, что, ну, э, требуется определенная креативность подобрать ему варианты экспозиции, потому что Uh, у него жизни собак вообще нету То есть, соответственно, тут как бы что <laughs> Любое приближение собаки — это уже стресс uh, Больше, чем на один-два на балла Потому что, ну, собак прям совсем нет От слова «совсем» uh. Вот То есть в этом как раз есть креативность и здесь как раз пригождаются всякие вот такие uh, практики На тему анализа детства, анализа сновидений И анализа сопротивления Потому что ну, то есть, есть как бы два способа Выбраться из вот этой вот ловушки Что как нам найти варианты экспозиции Ощущения в каком-то вот таком уменьшенном виде Один способ Это такой прямолинейный, то есть это сейчас, в принципе, есть такая ветка исследований, где берут там VR-шлемы и в этих VR-шлемах создают какие-то стрессовые ситуации, что то вот у вас страх полетов и смотрите, вот мы вам надеваем сейчас VR-шлем и там в этом VR-шлеме вы видите полет и вы как бы э, экспозируетесь в этом VR-шлеме и стресс у вас проходит что как бы, окей, так тоже можно В принципе, можно посмотреть с такой точки зрения, но, опять же, как правило, этот подход такой очень узкоспециализированный, то есть это не совсем практично именно для какого-то отдельного практикующего психолога, потому что ну, он не может технологически себя заточить под вот невероятное многообразие факторов стресса, потому что, ну, я не знаю, у меня вот там... Сколько у меня неделю клиентов, но у них у каждого свой набор. Типа, я не могу сделать там фиар-шлем, который, <свечу> с помощью которого я бы там людям на поток поставила бы экспозицию, там, я не знаю, э- э- страха оказаться безответственным, или там э- страха оказаться каким-то там уж- ужасным человеком, агрессивным, или там страха э- э- что-то упустить. Э- 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 это, опять же, это... Подход, который может быть актуален, когда у вас прям клиника есть, да, где вот можно вот, закупить этих VR-шлемов, накупить туда сценариев экспозиции, ощущения страха полета, и, соответственно, поехали. Типа, все, просто на потоке работаем, гоняем людей через эту экспозицию и поехали. Но вот именно для каких-то таких вот част- для частной практики это не особо адекватный подход, просто из-за того, что слишком много вложений и слишком мало. Результаты. Но второй как бы подход, он заключается как раз в том, что нам не нужно вот так вот буквально произойти какие ситуации, потому что, э, как правило, можно найти кучу функциональных эквивалентов этого страха. То есть даже если взять, например, страх полетов, то если, например, то можно подойти к этому так, что можно начать анализировать. Окей, а вот этот страх полетов, а вот там... Окей, okay. как он в детстве вас проявлялся? Как родители на него реагировали? Как у самих родителей с полетами? Как родители реагировали на, собственно, ваш страх полета? А на... И там вот в какой-то момент может зацепиться, а на... в каких ситуациях еще вот похожая реакция, например, была? То есть, если, например, родители давили на человека, что у него страх полетов, и это он таким образом получается какой-то там слабый, трусливый или что-то такое. Что, окей, в каких еще ситуациях, э, что что еще можно было бы сделать, э, чтобы родители тоже начали давить на тему, что какой-то слабый, трусливый и все такое. И Соответственно, получается, что можно, например, таким образом создать цепочку, линейку событий, что получается как бы, что тогда получается страх полетов, он как бы на самом деле не страх полетов, он Uh, это больше вот этот стресс на тему, uh, 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 что ты какой-то uh, трусливый опять, что ты, соответственно, садишься в самолет и такой, типа, блин, опять начинаешь чувствовать себя трусливым и такой, типа, так, все, я сейчас превозмогу, короче, я сейчас как-то справлюсь, я не буду трусливым, типа, и все, и там начинается это все разгоняться и разгоняется, и в итоге прям очень сложно летать в самолете, потому что не можешь выбраться из этого ощущения, Трусливым, слабым человеком И, соответственно, вот можно как бы обсудить Что, о каких ситуациях еще родители, например, давили на тему трусливости Соответственно, вот По сути, как бы так превращается в то, чтобы Разрешить себе быть трусливым Что, соответственно, может сделать Чтобы в самолете было летать проще, например Хотя, как бы, вроде бы казалось бы Мы вообще... В кабинете сидели, никаких самолетов не было, никаких не было всех таких VR-очков там, где-то там ваймакс 3D смотришь на самолеты и все вот это, типа, что просто посидели, обсудили детство, что-то там по, поэкспериментируй, подбирай какие-то ситуации, вроде как бы все нормально, вроде и полетов стал меньше бояться, потому что вроде как бы и... А- Подумал, что, типа, ну ладно, в принципе, трусливый и трусливый, это тоже нормально. Типа, и все, и летаешь, самолет, хорошо время проводишь. Пишет, спасибо большое, буду искать способ чувствовать себя чуть-чуть безответственным. Да, вот, то есть, что как раз таки что, есть, если... Как вот искать эти способы, чувствовать себя чуть-чуть безответственным, чуть-чуть трусливым, чуть-чуть слабым, чуть-чуть упускающим что-то. Как раз вот можно пользоваться вот тем, что мы обсуждали в предыдущих эпизодах. Можно смотреть, в каких... Что можно, в каких еще вот ситуациях, например, в детстве давили, что вот там, вот ты вот там какой-то безответственный, да, соответственно, что, э, что может, то есть многие из этих вещей вы просто на автомате уже не делаете, соответственно, можно, например, да, начать экспериментировать, намеренно разрешать себе там сделать какую-то вот там ситуацию, что почувствовать себя немного безответственность в этом плане, э, Но ну, у меня из кейсов то, что я помню... Что подбирали способы чувствовать себя безответственным По типу Ну, у кого-то там безо- безответственно Это превращается в то, что там, например э- э- Нужно Все делать за один Подход, например То есть, что появляется какое-то ощущение Себя немного безответственным Когда, например, ты начал мыть посуду и не закончил Типа, когда вот посреди мытья посуду Такой, типа а, Пойду, YouTube посмотрю Типа, и как-то вот, типа, какой-то вот легкий такой налет кринжа появляется, что как будто что-то плохое делаешь. Типа, как будто, ну, да мыл бы посуду, просто зачем ты идешь зачем ты идешь смотреть YouTube, типа, посреди мытья посуды. Или это что... Начал протирать пыль, так протри ее полностью. Зачем ты протираешь ее наполовину? Что? Одна клиентка рассказывала, ну, мы с ней вот обсуждали, как раз... в варианты почувствовать себя безответственные выяснили, что у нее прям максимальный стресс начинается, когда она, а, когда она представляет, как она бы, например, вот она видит пыль, например, на столе, и она как она представляет, что она не протерла бы эту пыль, а что она просто пальцем бы по ней провела, типа как будто немного протерла, типа, но вот Просто пальцем провел и дальше ничего делать не стала То есть теперь как бы у нее не просто пыль на столе А пыль на столе, на которой есть, отмет... на которой есть отметка Что она как бы по сути Потрогала эту пыль и разрешила ей остаться И получается она что-то такая Типа не, это прям несовместимость с жизнью уровень кринжа, конечно Но это вот опять же вот Про общее направление мысли То есть это что Если попадать в такие вот То если Подбирать вот такие ситуации можно подобрать через, например, воспоминания о детстве, что вообще как появилось это ощущение себя там безответственным, например, да, что в каких еще ситуациях родители там давили на тему, что как-то недостаточно ответственно подошло, в каких ситуациях родители, вот опять же, мы там обсуждали в том выпуске про детство, что ощущение себя давления на тему безответственности могло еще сформироваться. через имитацию, то есть просто родители сами стрессовали, просто когда они попадали в ситуацию, когда они себе безответственны. Они могли такие, типа, не-не, ребенка мы точно оградим от этого, типа, у ребенка таких приколов не будет, но ребенок как бы все равно это усвоил, потому что просто насмотрелся на родителей. Да, то есть вот. То есть можно... Понаблюдать, в каких ситуациях родители давили напрямую, что они безответственны В каких ситуациях родители на себя давили, что они безответственные И таким образом, например, тоже подобрать какие-то ситуации Как можно, например, почувствовать себя немного безответственным Ну и да, и вот получается, что здесь именно все это нужно за тем, что Что если есть какой-то фактор, который на вас давит Что, опять же, вот это феномен, который постоянно психологи на него обращают внимание, но, опять же, вот, ну, всегда есть проблема объяснить технически, а что здесь вообще происходит, почему такое работает. что если какая-то штука, которая на вас давит, то, соответственно, даже когда вы ее героически избегаете, она продолжает на вас давить, то есть она может приводить в ситуацию, где у вас... Либо напрямую не получается справляться с какими-то вещами, которые вам кажется, что нужно с ними справляться, либо вот какими-то косвенными путями не получается с чем-то справляться, либо просто какая-то усталость появляется фоновая. А... <клево> Какая-то усталость, какое-то раздражение, там всякие вот такие вещи, что потому что когда весь день, например, сидишь и думаешь, что откладываешь какую-то работу, это очень редко заканчивается тем, что ты потом, таком вечере потом сидишь и такой, типа, блин, хорошо сегодня днем отдохнул, конечно, вот это классный день прошел, вот это к- классный день прошел. то есть в этом плане это как раз-таки приводит иногда к феномену вот этого выгорания и вот этот, ну, это этого наблюдения, что как будто в отпуске прям офигеть прикольно. Типа, потому что в отпуске перестает давить просто на тему, что ты с чем-то не справляешься. Что в отпуске, ну, типа, прям что-то такое, типа, ну, у меня все. В отпуске, типа, от себя можно ничего не ждать больше. Типа, все. Что, соответственно, в отпуск это такая территория свободная от стресса. Наконец-то отдыхаешь, что-то такое, потом возвращаешься на работу, снова начинает давить. это такой, типа, да капец, блин. Как так-то? Я ж отдыхал. А, но, собственно, вот это, опять же, все происходит, потому что, когда вы вроде весь день пыхтите и пытаетесь быть ответственным, но вас давишь, то есть вы либо ответственный, либо штраф, то получается, вот, э, стресс сохраняется, даже когда вы вроде пытаетесь его избежать, и, соответственно, потом чувствуете себя можно плохо на этот счет. Да, то есть, ну, просто вот эта штука, которая даже классическом психоанализе на нее обращали внимание, то есть Фрейд на это обращал даже внимание, что вот это вот все пассажи про то, что там э, бессознательное, там даже если все там вытеснено, что все равно это продолжается, какой-то невроз, все такое, что как раз как-то получается, это вот, что это получается так, что Ну, вот что можно какую-то проблему Настолько обложить там Какими-то практиками избегания Что прям вообще-вообще никак С ней не контактировать Но, собственно Сама ситуация, в которой применяешь все эти практики Начинает вызывать стресс Потому что вот, либо у тебя получается Все эти практики применить, либо штраф тебе На плане я Даже за собой что-то такое замечаю Потому что я не знаю, этому. Могу собирать ребенка и заметить, что-то я устаю как-то от этого процесса, ну и вот как раз почему я устаю от этого процесса, могу уставать от этого процесса, то есть, что я, я начинаю от этого процесса уставать, когда он меня, меня начинает давить, что я либо сейчас там все правильно, идеально там его соберу, и чтобы он вообще там ни разу не пискнул, и вообще был 10 счастливых детей из 10, либо штраф мне. Соответственно, когда меня как-то на эту тему отпускают, вроде с одной стороны, и ребенок все равно хорошо собран, не, не возникает такого, что когда я разрешаю себе э, быть плохим отцом, что ребенок уходит э, в одном носке и э, с шапкой наоборот, но в то же время и усталости от этого процесса не возникает, что ты просто такой типа, ну, собрал ребенка классно. Да. А... Что-то я не придумал Про что сделать подкаст в следующий раз Точнее, вроде бы я думал на этот счет Но сейчас как будто забыл Что вообще, у кого-нибудь есть предложение Про что нам в следующий выпуск сделать? В принципе, да, я думал насчет варианта, э, э, что можно обсудить э, то, что наз, можно назвать телесными терапиями, то есть, э, которые предполагается, что они там работают за счет того, что клиент что-то делает на сессии. То есть, ну, в этом плане одна из... Ну, да. какие-то, и, и какие-то яркие примеры Это даже не телесная Собственно какая-то там боди динамика или что-нибудь такое А то, что называется Дисципилизация, переработка движением глаз И гипноз Да, так что думаю, давайте, наверное, в следующий раз вот Про это поговорим Про то, как вообще ДПДГ Работает и что с ней можно делать Да Вот, хорошо, давайте то Сегодня на этом закончим, всем спасибо Кто был в прямом эфире Кто будет смотреть записи, тоже Классно, ставьте лайки, подписывайтесь На канал, подписывайтесь На паблик ВКонтакте, на канал В Телеграме, у нас там еще чат есть То, что захотите Пишите Комментарии И Всем пока, хорошего вечера, до следующей недели.